0: Uma sala secreta, onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Não adianta desconfiar de urna, o que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições. Quem trata de eleições são forças desarmadas.
1: Questão de vice, nós vamos buscar independente de gênero, homem ou mulher, lá na frente
0: por do processo de desestatização da PTSA e da Petrobras. O ex-presidente Lula teve uma boa notícia nesta semana com o resultado da pesquisa eleitoral realizada pela Genial Quest. Além de manter uma larga vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. 46 contra 29... A soma de todos os outros candidatos... Fica dois pontos abaixo de seu patamar. Ou seja... De acordo com essa fotografia... O petista teria chances de vencer as eleições... Ainda no primeiro turno. A pesquisa mostra também... Que o ex-presidente venceria em todas as projeções de segundo turno. Mesmo com esses dados... Uma crise foi instalada dentro do PT, principalmente na comunicação da campanha. O setor era alvo de críticas por não conseguir fazer com que o petista decolasse nas redes sociais e também pela falta de orientação em temas polêmicos, como o aborto. Agora, Edinho Silva, prefeito de Araraquara, e Rui Falcão, ex-presidente nacional do partido, vão dividir o comando da área. Ainda no espectro eleitoral, a já desgastada terceira via de centro-direita tenta respirar com a ajuda de aparelhos. PSDB, MDB e Cidadania pretendem dar uma sobrevida ao projeto de candidatura única. Segundo os presidentes dos partidos, a chapa para o Palácio do Planalto será definida a partir de análise conjunta de pesquisas quantitativas e qualitativas encomendadas pelas legendas. Enquanto isso... Jair Bolsonaro não está disposto a parar em seus ataques às urnas eletrônicas e colocar o sistema de apuração brasileiro em cheque. Pior ainda, tem usado as Forças Armadas para desacreditar as eleições deste ano. Nesta quinta-feira, presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, deu um recado forte e disse que quem trata de eleição são forças desarmadas. Do outro lado do ringue, Bolsonaro briga também com a Petrobras. Após a troca do ministro de Minas e Energia por Adolfo Saxida, o novo comandante pediu um estudo de privatização da estatal a Paulo Guedes da economia. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas aqui do Estadão que cobrem o dia-a-dia -dia da política. Conexão então com Brasília, com os nossos repórteres que compõem aqui o time do Poder em Pauta, cumprimento inicialmente Vera Rosa, já está com a gente, Oi, Vera, tudo bem? Oi Emanuel, tudo bem? E cumprimento também Felipe Frazão, que está a postos direto da sucursal do Estadão em Brasília, olá Frazão.
2: Olá Emanuel, olá Vera, olá ouvinte, sim, já estou aqui da sucursal dos estúdios do Estadão e da Rádio Eldorado, bem-vindo de volta Emanuel.
0: Obrigado, Frazão. Bom, hoje vamos falar muito, evidentemente, sobre eleições. Né? Seguimos acompanhando todos os, os rumos das campanhas e, e, e das análises em relação aos movimentos aí dos pré-candidatos à presidência da República. E, num segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas questões ligadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Começando, então, por eleições, a gente vai iniciar aqui comentando e analisando a mais recente pesquisa na corrida presidencial, foi divulgada nesta quarta-feira pela Genial Quest, pesquisa feita face a face, é, duas mil pessoas entrevistadas em 27 estados, índice de confiança de 95%, registrada no TSE e os, o levantamento foi feito entre os dias 5 e 8 de maio. Nessa pesquisa, vou dar os números aqui, a gente já passa para a Vera e o Frazão analisarem, o Ex-presidente Lula aparece com, do PT com 46% das intenções de voto, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição com 29% dos votos. Depois, Ciro Gomes, 7%. João Dória, 3%. André Janones, 3%. Simone Tebit e Felipe Dávila aparecem cada um com 1%. Luciano Bivar foi colocado nessa lista da pesquisa, mas não pontuou. Tem outros cenários é, colocados pela Genial que a gente pode, inclusive, abordar é, eventualmente aqui na nossa conversa. Agora, o que chama atenção, e já passo para você para uma primeira análise, Vera, é que a soma de todos os outros candidatos não chega no patamar do, de Lula. Todos os outros candidatos somam 44% e o Lula, nessa mais recente fotografia, tem 46%. Ou seja, cresce nos bastidores, e queria te ouvir sobre isso, uma possibilidade até de vitória no primeiro turno do Lula. Eu sei que a gente está muito distante das eleições, mas olhando como um tendência, isso impressiona, Vera?
1: Sim, Emanuel, é exatamente isso que você falou. Essa pesquisa realmente animou a equipe do ex-presidente Lula. É, no palácio do, do Planalto, ela foi considerada como uma fotografia do momento. É, mas, realmente, os levantamentos que chegam também para o governo mostram que o presidente Bolsonaro está estagnado, estacionado. E atribui-se a isso toda essa crise aí com a, com a alta da inflação, o preço dos combustíveis na estratosfera. né? E, em relação ao PT, realmente, eles no, no comitê do ex-presidente Lula, uma, houve uma animação. Principalmente depois do lançamento, né, no último dia 7, da chapa Lula-Alckmin. Ali o ex-presidente Lula é, leu um discurso, não foi de improviso, né, porque ele realmente cometeu muitos deslizes verbais aí nos últimos dias né, sobre temas polêmicos, como o aborto, por exemplo.
0: Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha.
1: Então ele agora está é, sendo aconselhado a mais cautela no discurso. E acreditam que com isso, é, com uma campanha mais moderada, ele pode consolidar aí um crescimento nas pesquisas. Lembrando que, como você disse, falta muito tempo ainda. A campanha mesmo não começou, estamos na pré-campanha.
0: Exato. Quero te ouvir também, Frazão, sobre isso, essa antecipação uh, de, um, de um movimento em relação ao eleitor de já pensar em voto útil no primeiro turno, que em tese, né, pensando no nosso modelo democrático, em tese vai contra né, o, que, o que significa um primeiro e um segundo turno. Pra, mas isso serve, é muito conveniente para o PT nesse momento, diante desses números e diante dessas pesquisas, Frazão. Sem
2: dúvida, Emanuel. E vou dizer um pouquinho mais. E talvez o Ciro seja um dos únicos que, saindo da disputa, beneficiem o Lula diretamente. É. Os outros, talvez, a gente precisa ver, mas a gente, quando saiu o nome do Sérgio Moro, a gente viu, com certeza, quem votava e, admi e admirava Sérgio Moro e tinha essa intenção de votar nele não migraria para o Lula, né? ele foi o homem que condenou o Lula, então era muito claro, já era precificado, todo mundo entendia que aquele voto ali não era um voto em Lula, né? era no Moro como opção a Jair Bolsonaro. É, e quando ele saiu, o que ocorreu é que aqueles votos migraram é, muito mais para o Bolsonaro do que para qualquer outro rumo, qualquer outro candidato que se apresente ainda como alternativa. É, aliás, até hoje em dia Quando a gente vê as manifestações do Moro Nas redes sociais São todas em cima do Lula Parece que ele está fazendo hoje campanha para o Bolsonaro né? Para eleger Bolsonaro Porque ele bate no Lula o tempo todo Agora, se o Ciro saísse Esse é um voto né, mais à esquerda A tendência, o que se imagina É que poderia beneficiar o Lula O Ciro já sofreu com isso No primeiro turno em 2018 quando no final, aí na reta final né da campanha, ainda no primeiro turno, as pessoas pregaram um voto útil né e o Ciro, que se mostrava até então competitivo, eh, deu esperança a muita gente, muitos votaram nele eh, tentando emplacar um nome alternativo ao PT para ir para o segundo turno com o Bolsonaro e acabou perdendo muito voto ali para pessoas que pregavam, olha, vamos de Haddad, vamos votar no Haddad, que era o candidato do PT na época e, e para fortalecê-lo, para que ele vá ao segundo turno e vença Bolsonaro. Mas já estava meio é, claro que havia um sentimento de rejeição muito grande ainda ao PT e eu me recordo que o Haddad era um dos únicos em que o Bolsonaro, naquele momento, se mostrava é, com possibilidade de vitória. É, contra o Ciro mesmo, por exemplo, e outros nomes que disputaram aquela eleição, a, a, a sensação que as pesquisas captavam lá em 2018, era de derrota do Bolsonaro. Claro, é toda é, sensação, é, são, as pesquisas captam é, em, 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 os, os sentimentos, né, as situações de, dos momentos, e não dá para transportar isso para agora. Mas o Ciro já sabe o que é conviver com essa pressão do voto, voto útil petista. Que sim, ele está sofrendo agora, e que sim, ele está dizendo que, que vai, vai suportar e que vai continuar como candidato. Inclusive porque ele continua fazendo essa leitura.
1: E eu disse a ele, com palavras impublicáveis, não é que ele fosse naquele lugar, porque eu não me prestaria esse serviço sujo.
2: O Ciro falou, já publicou um vídeo tratando desse, desse movimento político né a respeito disso. E o que ele enxerga é que ele precisa se manter, né porque o Bolsonaro, apesar de não estar mais crescendo, como ocorreu no movimento recente, ele parece ter chegado ali num patamar de resiliência também. Ele também não cai, né? Ele não, não, não ganha muitos votos, mas também não cai. E o Lula também está no mesmo patamar. Às vezes varia um pouquinho, um, dois pontos a mais, aparece com... Às vezes a diferença assim curta Eu acho que essa, outras pesquisas que captaram esse encurtamento da distância já estavam é, um pouco defasadas, né, são pesquisas anteriores. Agora, o Ciro diz exatamente isso, o Bolsonaro não cai, ele, ele continua, ele tem voto. E, e indo para o segundo turno, o Ciro aposta que, e esse é o argumento dele, né, que não adianta voto útil, não adianta fazer terrorismo eleitoral contra ele, porque o sentimento de rejeição ao PT é muito forte, e que mesmo o governo Bolsonaro tendo inúmeros problemas, e agora, como a Vera comentou, essa questão da inflação é o que é, povoa a cabeça do presidente e dos seus aliados o tempo todo, né? o custo de vida, é, a, a questão econômica, ele continua ali com muitos apoiadores e por, muito provavelmente irá para o segundo turno. Então o Ciro aposta que ele é um nome capaz de derrotar. Para onde iriam esses votos, né? Se esses candidatos saírem de cena, para onde iria esse voto que hoje está com eles. É, isso aí pode se distribuir. E, e é interessante a gente ver, porque nas próximos, nos próximos meses, né? nos próximos dois meses, ainda antes da campanha começar, a gente já vai ver um pouquinho da, da mudança. Até porque semana que vem já tem, né? Supostamente o dia D da terceira via.
0: Exato. Por falar em terceira via, e eu não sei quanto bagunça esse meio de campo, havia essa promessa né, de definição no dia 18 de maio, Vera. A, nesta quinta-feira, que é o dia que estamos gravando aqui o Poder em Pauta, o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e ele disse que... e fez acenos a Simone Tebet. Abro aspas aqui para o Ciro Gomes. Eu tenho uma pessoa dessas aí que eu respeito muito, se referindo a Tebet. Ela é diferente, ela não é uma viúva do bolsonarismo igual o João Dória. Ela é uma pessoa que eu acho que vai ter um papel importante, que é a Simone Tebbit, ele disse na entrevista e depois ainda usou um segundo argumento, abrindo aspas de novo aqui, Simone Tebbit está sendo traída pelo próprio partido porque o Lula está corrompendo. Já está acertado com o Início Oliveira e o Renan Calheiros, os mesmos do esquema do escândalo do Petrolão, afirmou o Ciro Gomes. Eu não sei se já é um movimento de sobrevivência em cima dessas pesquisas, tentando atrair a Simone Tebet, que era apontada aí como possível uh, um dos nomes da chapa com Dória, Vera.
1: É sim, Emanuel. O, o Ciro ele está tentando realmente ele, é, fazer é, uma aliança, né? Porque até agora não tem nenhum partido com ele, né? Com o PDT. Então ele tem feito esses acenos para para esse grupo do chamado centro democrático. Só que esse grupo também, nesse grupo só restaram Simone Tebet pelo MDB e João Dória pelo PSDB, porque União Brasil que integrava o grupo saiu, né? E, e está lançando a pré-candidatura de Luciano Bivar, que é uma candidatura que a gente sabe que mais para frente é, não deve nem sobreviver. Mas enfim, saiu, saiu do grupo. E o Ciro está tentando um apoio ali, como não, não tem nenhum apoio de, do PSDB, por exemplo, ele não, não, não tem nenhuma relação ali, ele está tentando com a Simone. Só que o MDB também, também não, não quer saber do Ciro. E a Simone... Ela, não, ela já disse que ela não quer ser vice de ninguém. Então, quer dizer, isso aí não tem chance de prosperar. É dizer o seguinte, a Simone como mulher é uma ótima vice. E ninguém fala que os outros são excelentes vices. Eu quero igualdade de condições. O MDB, a, a cúpula do MDB, quer lançar a Simone. Embora o MDB esteja muito dividido, tem uma parte com, que quer apoiar o presidente Bolsonaro, tem outra parte que quer apoiar o ex-presidente Lula. Então o MDB está muito dividido mesmo e não tem assim essa essa questão do, da aliança com o Ciro. Ele tem feito esses sinais, tem dado esses sinais, tem jogado umas iscas, mas ali não não vai rolar. O Emanuel não vai rolar. E a terceira via ali também esse grupo com é, Dória com Simone também muito difícil porque é, a Simone quer ser candidata A presidente já disse que não aceita ser vice O Dória quer ser candidato Também não quer ser vice O MDB não quer o Dória como vice O PSDB também, a maior parte, não quer o Dória Como candidato, então está muito difícil
0: A situação ali <risos> É isso mesmo, Frazão, a tendência é que o dia 18 Seja esvaziado e sem respostas?
1: Ah, eles
2: estão tá, O que a gente vê, né, Manuel É que eles estão com muita dificuldade De, de entendimento mesmo porque tem interesses é, que se chocam dos dois lados. E a gente percebe olha a quantidade de tempo que se perdeu é, desde o fim do ano passado, se discutir isso. É, a, a, os os pré-candidatos, alguns desses nomes, né, é, surgiram aí no meio do caminho, outros ficaram para trás. É, todos aí nesse grupo de terceira via, o, em defesa do centro, da democracia, num posicionamento mais moderado, né? não radical, e perdeu-se tanto tempo, a gente vê, olha, essa semana eles vieram definir que eles vão usar como critério as pesquisas, pesquisas qualitativas e quantitativas, ou seja intenção de voto e aí percepção dos candidatos, mas precisou de tanto tempo para decidir isso? Isso era o óbvio, viu, né? era, é muito claro que isso vai participar, que isso tem que ser critério, porque é um pouco do guia que se consegue ter, né? que todos fazem, todas as campanhas fazem, todos os governos se guia por isso, pela percepção é, de, de pesquisas de opinião e pesquisas é, eleitorais. Agora, precisa quando eles se reúnem e aí precisam anunciar algo tão banal, assim, tão simples, mostra que está tendo uma dificuldade para um, um entendimento mais amplo, algo mais significativo. Eu estou com a Vera, eu entendo que os sinais são de que haverá divisão. E os dois, para vamos ser muito claros, ainda que saiam candidatos, sairão candidatos é, pelos seus partidos num cenário muito adverso internamente. É, tanto o Dória quanto a Simone Tebet. Uh, e aí para os dois lados, né? na questão do Dória a gente que não quer a candidatura é, dele, que resiste a ele pelos problemas de, de imagem dele, que ele tem tentado superar, inclusive estava na televisão né, esses dias com, a, com o programa é, partidário do PSDB, são inserções curtinhas e, e ele passa, foi, eles estão agora tentando captar se isso mudou alguma coisa favoravelmente ou não para ele, ou se não mudou nada e ele tem essa resistência, que é um grupo que prefere que não tenha candidatura. E na questão do MDB, é que tem gente que quer apoiar outro candidato, e aí tem para os dois lados. Né? Tem Lula e tem Bolsonaro, bastante gente dos dois lados. E é muito ruim para ela sair candidato dessa forma. Né? Ela já é ciente de que o cenário é esse, de que ela muito provavelmente vai ter um apoio superficial, assim não tão empolgado, verdadeiro. De
0: quem quer que seja. É. O Ciro só implodiu pontes ao longo de todo esse período de pré-campanha, agora tenta construir pontes, fica realmente muito difícil. Ô, Vera, pra gente fechar esse nosso primeiro bloco mais eleitoral, só queria que você contasse pra gente sobre. Não sei se é crise, se a, se a gente deve olhar para isso só pro, como uma questão interna, mas a, as trocas no PT em relação à comunicação do PT é uma crise de fato, Vera?
1: Então, Emanuel, houve uma crise na comunicação da campanha do ex-presidente Lula, porque havia um atrito muito grande entre o secretário de comunicação do partido, do PT, Gilmar Tato, com o Franklin Martins, que coordenava a comunicação da campanha. Os dois não se entendiam sobre os rumos ali da, 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 da campanha, e isso culminou com a, a propaganda partidária, que as inserções comerciais é, não foram aprovadas ali por, por muitos integrantes do PT, acharam que o ex-presidente Lula não estava bem naqueles comerciais, e, enfim, houve uma, um, um atrito grande, e o grupo do Tato, Gilmar Tato, acabou vencendo essa disputa, o publicitário foi demitido, né, é, e, e acabou se, sendo substituído era o Augusto Fonseca que acabou sendo substituído pelo Sidônio Palmeira. É, você vê que já mudou muita coisa, inclusive né, no, no último dia 7, quando houve o lançamento da chapa Lula-Alckmin, você vê que até é, a, 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 as cores ali né, do, do evento, era verde, amarela, era todo colorido, o, o vermelho. O próprio Sidônio quis dar uma nova cara para a campanha. Né? Aparecia bastante a bandeira verde e amarela para dizer que não é o Bolsonaro que é o dono, não é o Bolsonaro que é o dono do Verde e Amarelo, né? o ex-presidente Lula já leu o discurso, já foi uma coisa mais cautelosa. Entraram também Rui Falcão e o, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, na, na condução ali da comunicação. Então, é, realmente teve uma mudança e vamos ver agora os próximos passos, mas eles estão adequando, sim, a comunicação da campanha
0: do PT. Perfeito. Bom, assim a gente fecha esse primeiro bloco aqui do Poder em Pauta, com a Vera Rosa e o Felipe Frazão. Os dois estão em Brasília, conversando aqui diretamente com a gente. Esse primeiro bloco mais sobre eleições né, e o rumo das campanhas. A gente entra agora aqui no segundo bloco para tratar mais de questões ligadas ao governo Jair Bolsonaro, mas algo que transcende não só o governo, né, mas tem relação também com a nossa estabilidade democrática. Porque o primeiro tema desse, desse segundo bloco, a gente uh, analisa e fala um pouco mais sobre essa relação complexa e perigosa entre Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral, em relação à realização das eleições e questionamento sobre uh, as urnas eletrônicas, algo que foi feito Oficialmente, em questionamentos enviados ao TSE, respondidos pelo TSE, mas com muitos argumentos ali bastante questionáveis e quase é, absorvendo paranoias que estamos mais acostumados a ouvir da boca do presidente Jair Bolsonaro e de seus, é, e de seus seguidores. É que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar os votos no Brasil. Frazão, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Primeiro porque, nessa quinta-feira, o Edson Fachin, que é o atual presidente do TSE, deu uma, um duro recado, né? só abrindo aspas aqui para ele, ele disse que quem trata de eleições são as Forças Desarmadas, né, mandou esse recado, ao mesmo tempo que, do lado do, da, das Forças Armadas, o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, um pouco assumiu a, a frente dessa interlocução do TSE. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa crise que colocou na ordem do dia, para usar um termo militar, o pesadelo de um possível golpe é, por, pelo presidente Bolsonaro no, no processo eleitoral.
2: Golpe que nenhum dos militares da ativa admite. Se a, ficam ofendidíssimos, aliás, Emmanuel. É, Mas é fato é que eles admitem que existem muitos militares, e a gente não precisa nem dizer quais são, a gente já viu, está fartamente documentado isso, que estão no governo, que participam do governo, que foram da ativa, inclusive saíram direto né, de seus cargos é, de para, da, da caserna, como o ministro Luiz Eduardo Ramos, ainda na ativa para o Palácio do Palo Arnalto, E participou, ele especificamente, de uma série de ofensivas contra as urnas eletrônicas. Ou seja, existe sim esse pensamento, essa desconfiança em relação às urnas eletrônicas. Ela está nas Forças Armadas, mas os militares da ativa afirmam que não, que não são preponderantes, que não, são, eh, não conduzem à atitude deles, que eles se manterão equidistantes, que eles respeitarão o resultado das urnas e que as Forças Armadas, as instituições como um todo, não têm dúvidas das eleições, mas que foram chamados a colaborar, né, que foram chamados a dar palpites, né, dar sugestões e estudar como melhorar a, a segurança e a transparência do sistema, que fizeram essas sugestões à Corte Eleitoral, é, praticamente todas foram rejeitadas. Algumas eles disseram que poderia até ser acolhida, outras eles disseram que já estavam em prática, mas que não para essas eleições e que no geral é, o entendimento das Forças Armadas que nunca tinham feito isso, né? Eles até participaram da, da elaboração lá atrás nos anos 90, né, do sistema mas não estavam participando de testes de urna, de envolvimento maior pra, pra, a respeito da, da contagem de votos como um todo. Não é só a urna, né? é o processo como um todo. Eles é, não participavam disso. E o tribunal até chegou a dizer que o entendimento das Forças Armadas, em alguns quesitos que eles apresentaram, é, estava equivocado, que havia erros de compreensão. Agora, essa é uma discussão muito técnica, né? muito, muito técnica. E quem estava fazendo isso era... Uh, um general ele, e sua equipe, que é formada pelas três forças. Né? O, o, o general Eber Portela, é, que ele é do Comando de Defesa Cibernética do Exército, mas tem ali na equipe dele especialistas em cibersegurança das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. E ele era o representante das Forças Armadas designado pelo Ministério da Defesa. Quando ele se retira desse cargo de maior protagonismo, ele permanece na comissão, mas não terá mais a interlocução direta, entre o um ministro da defesa, o general Paulo Sérgio, aí passa a ser, de fato, uma questão política. Porque o interlocutor político do governo e das forças armadas, quem fala em nome das forças, não é um general da ativa, é o um ministro da defesa. Então, a gente já percebe a mudança de patamar do embate e da interlocução como vai ser agora. E tem outra coisa que é bom lembrar, eles dizem, Emanuel, que essa história de que quem vai contar votos é, é, são, é a justiça eleitoral, que o Fachin está respondendo, né, que ele está dizendo que quem trata das eleições são as forças desarmadas, depois é, da proposta do presidente Jair Bolsonaro, de que as forças armadas tivessem acesso a, e fizessem uma contagem paralela né, dos votos centralizados aqui em Brasília assim como é feita no TSE, na Corte Eleitoral. É, os militares dizem que isso não foi proposto por eles, que isso é coisa do presidente. A desconfiança no sistema é uma pauta que o presidente Bolsonaro colocou, impôs ao país. E impôs também com a ajuda das Forças Armadas, né, manobrando e distorcendo em algumas partes uma participação que poderia ser técnica, porque eles têm pessoal competente e capaz, mas que foi, de certa forma, é, distorcida e, e virou um cabo de guerra né? Virou uma, uma, uma forma do, do presidente é, Pressionar Ameaçar Com as forças armadas E eles sabem que eles Isso desagrada a muitos deles né? Desagrada e a gente viu Agora uma resposta de fato, como você falou Muito dura, muito pertinente A justiça eleitoral Está aberta a ouvir mas jamais estará aberta a se dobrar A quem quer que seja Tomar as rédeas do processo eleitoral. Porque o presidente chegou A dizer que a eleição Ela tinha que ser Para ele ter confiança Tinha que ser dessa forma Com contagem das forças armadas Ele está armando uma forma De dizer que ele vai contestar o resultado Se não for favorável Sim. a ele
0: Ô Vera, só um último assunto Antes da gente fechar o nosso poder em pauta Tivemos nessa semana a troca de um ministro, e dessa vez foi no Ministério de Minas e Energia, saiu Bento Albuquerque, entrou Adolfo Saxida, e isso tem relação direta com a, a questão dos preços dos combustíveis e, mais recentemente, o um aumento do diesel. O Bolsonaro deu recados na sua última live, na semana passada, na quinta-feira, e uh, isso acabou uh, sendo um gatilho para essa troca Claro que isso está muito mais num campo uh, de respostas para seu, os seus eleitores, para os seus seguidores Porque efetivamente essa troca, e o mercado parece já ter entendido isso, né Vera? Essa troca não vai significar necessariamente uma mudança na política de preços Mas ele criou essa essa nova espuma aí para tentar se blindar um pouco o presidente. Não, não, não foi por aí o movimento, Vera? Como é que você avalia?
1: Sim, exatamente, Emanuel, foi, foi por aí. Foi uma troca que é, ocorreu depois de mais um embate entre o presidente Bolsonaro, né, é, relativo ao controle de preços de combustíveis da Petrobras. Esse, esse embate já vem de algum tempo. É, e agora atingiu o almirante Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia. Como você disse, o substituto, a gente sabe que não, não vai ser... É, ele é um bolsonarista de carteirinha, um economista, é, trabalhava ali na, no Ministério da Economia, muito renomado. Mas a gente sabe que não vai ter uma mudança drástica nessa questão do preço dos combustíveis. Mas ele entra com essa proposta de ser uma pessoa muito próxima ao presidente, já vem com essa bandeira de privatização da Petrobras. por começo
0: do processo de desestatização da PTSA e da Petrobras.
1: E vai ser um dos, um, um dos maiores aliados do, do presidente Bolsonaro na, nas eleições agora. É, a gente sabe que vai ser... que, que é essa a, a intenção, sabe? De, de pôr uma a, uma pessoa bem próxima ali que vai, vai tentando se aproximar da área política também, né? Porque também o, o ex-ministro Bento Albuquerque estava ali sofrendo muitas resistências, principalmente do Centrão.
0: Assim a gente encerra mais uma edição aqui do Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal com os repórteres em Brasília, analisando os principais fatos da política e, claro, da corrida eleitoral. Frazão, meu caro, um abraço. Eu sei que você vai ter mais uma uma etapa de férias então provavelmente só daqui a um mês a gente se fala um abraço boas férias Frazão
2: obrigado é isso mesmo manoel segundo turno das férias né, vamos dizer assim <risos> mas que tem que ser bem antes do
0: tem que do, ser, do, ser bem tem útil
2: mais, é ser útil <risos> e tem que ser bem longe bem distante da campanha para poder dar tempo de chegar inteiro que a maratona é grande viu um abraço para você um beijo a todos os nossos ouvintes e para a Vera também, que ainda tem mais um dia de trabalho nessa sexta-feira. depois Ô,
1: Frazão, a gente quer que você volte logo.
2: É, basicamente, é possível, a, Vera... Assim? a Vera também vai ter ainda uns diazinhos para
1: tirar, que eu sei. Eu tenho, eu tenho.
0: Vera, então um beijo e a gente se fala daqui duas semanas. Vera.
1: Ah. Um beijo, Manoel. Muito obrigada, Frazão também, aos nossos ouvintes e até daqui a duas semanas.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biase. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um ótimo fim de semana. E até mais. Estadão apresenta Summit Mobilidade 2022,
1: com início em 16 de maio, às 10 horas. Vamos debater os novos caminhos e demandas nos deslocamentos das pessoas. Participe, de 16 a 20 de maio. Acesse summitmobilidade.estadão.com.br e inscreva-se. Realização Estadão. Patrocínio Veloy. Gestão de frota inteligente com soluções integradas. Vem pra Veloy.